0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. Стас, приветствую тебя. День добрый. Добрый
0: день.
1: Да, ну а значит поговорим о новинках кинопроката. Есть что посмотреть. И, кстати, вот насколько я понимаю, наибольший интерес сейчас проявляют все поклонники сказок в переложении в ну, вот такие масштабные кинополотна, каково является сказка «Красавица и чудовище», о ней пойдет речь чуть позже. А пока, ты знаешь, ну, я хочу поздравить, во-первых, режиссера Вэна Твердовского с очередной победой. Его кинолента «Зоология» стала лучшим фильмом на международном фестивале, правда, русского кино в испанской «Морбелье».
2: Да, я знаю тех, кто делает этот фестиваль, правда, они меня почему-то не зовут, поэтому мы долго распространяться про них не будем. Это была шутка. Вот. Нет, ну, это очень приятно, очередная победа, фильм-зоология, а, правда, и фестиваль русского кино, и жюри была русская же, и так далее. Но всегда хорошо, когда в копилку добавляется еще один приз.
1: Угу. Но ну, насколько вот. все-таки важна очередная награда для фильма, тут мы спорить ну, это не Это скорее,
2: да, поездка для авторов в солнечную Испанию. В их да. только может
1: построить. Но, тем не менее, не только зоология была удостоена различных наград. Понятно, что все как на большом фестивале. Там тебе и награда за мужскую роль, и за женскую. Все как обычно. Кстати, мужскую роль эту номинацию выиграл Пётр Федоров, а женскую актриса Ирина Вербицкая. Ну вот такие данные об этом фестивале. Что-то пока после Оскара, мне кажется, фестивальное движение, ну и вообще движение, связанное с определенными кинонаградами, как-то поутихло, подуспокоилось. Чего ждем ну, дальше?
2: Ну каны ждем. Ну я не говорю, что мы ждем, конечно, движение, не только ждем, но и делаем усиленно. вот прямо-прямо. Сейчас, но вообще мир замер, да, в ожидании уже немного осталось, в май. Чуть-чуть позже в этом году, чем обычно, из-за выборов. Май будет веселым во, во, во всех смыслах, я думаю. Интересный что там произойдет и с точки зрения политики, и с точки зрения фестивальной политики, которая mm. тоже, как известно, продолжение большой политики во многом.
1: Как выяснилось в очередной раз, это подтвердил ну, Оскар.
2: Этого не забывал никогда.
1: Ну, это даже скорее не к
2: политике имеет отношение, а к, так сказать, к складу мышл мышления к повестке дня вот как таковой дух времени. Вот mm -hmm. это все отражает так или иначе, правда же? Неудивительно, что мы с вами обсуждали итоги Оскара в компании с политическим обозревателем?
1: Совершенно не, неудивительно. <св> Ты знаешь, Стас, вот на примере двух достаточно серьезных фестивалей вручения Оскара, вот берлинский фестиваль вручения Оскара, можно ли сказать, что определенная какая-то действительно, ну, может быть, усталость от каких-то тем прослеживается? Или наоборот, сейчас на передний, на первый план выходят какие-то страны, может быть, ранее. Не столь востребованный в киноплане какие-то темы, которые тоже были в загоне. Вот какое чувство? Все-таки движение вперед или усталости от кинопроцесса, вот по-твоему, сейчас наблюдается?
2: Ну, ты знаешь, усталости вот я никакой не вижу. Uh -huh. На удивление. Потому что вот всегда думаешь, ну уже сколько можно там туда все. Поезжаешь на большой фестиваль и оказываешься в вихре. Вот таких каких-то странных очень переживаний, допустим. Э, то есть у, удивительно, во-первых, количество людей всегда в зале. То есть, казалось бы, огромные горы, там есть что увидеть, что я имею, имею в виду в Берлин. Вот. Люди бегали как сумасшедшие, понимаешь, совершенно выпущенными глазами, стараясь попасть на фильмы, о которых, в общем, никто и особо не вспомнит, когда это все пройдет. Вот, допустим, я не попал на фильм, и потому что не очень стремился, но... И он был одним из кандидатов на Оскара в документальной секции. Mm -hmm. Его показывали в Берлине в, в неконкурсной программе под названием «Я не твой негр» про писателя Джеймса Болдуина. То есть те, кто там были, говорят, что просто невозможно было протиснуться. Сидели люди на головах, понимаешь? Вот сейчас кому-нибудь расскажи. То есть... Э, и я думал, где же мне достать ссылку, понимаешь? Как, как же мне все таки это увидеть? Вернулся, прошли прошло какое-то время, и сейчас как-то мне совершенно не тянет смотреть документальный фильм. Просто кучу прочитал про него статей, все хвалебные и так далее, и так далее, что это абсолютно шедевр о том, как быть черным человеком в Америке. Действительно, не с точки зрения бытовой какой-то, а вот именно глубокой философской, что расизм, насколько я знаю, ст ст статьи, которые прочитал, это сейчас главная тема, в общем-то, расизм, как мы узнали mm -hmm. на «Оскаре» и так далее. Главная тема, которая обсуждается и, в этих кругах, что он глубоко закопан вот в самом существе американской жизни, что он вокруг него-то все и выстроено. Mm -hmm. И не только там дело в том, что там кто-то с кем-то не может ездить в одном автобусе, там или, или, точнее, сейчас уже этого ничего нет, а даже в самом отношении даже белого американца к черному, который хочет его, так сказать, освободить, и который абсолютно либерально настроен, все равно внутри этого уже заложен расизм, и это действительно трудно и не почувствовать. И вот это такая экзистенциальная проблема всего этого в этом фильме рассматривалась, и удивительный был ажиотаж. И так далее. Если я сейчас начну перечислять фильмы, на которые невозможно было попасть, молодой Карл Маркс, понимаешь, ну, который, да, вот новый... Молодой Карл Маркс. Да, я честно его посмотрел в надежде, что это будет картина, которую можно будет где-нибудь показать в России, допустим, на каких-то молодежных событиях, которые я делаю, может быть, какой-то новый взгляд, какой-то хипстерский, знаешь. И действительно можно было сделать потрясающую историю про Маркса и Энгельса. На новый лад, что называется. Потому что сюжет, который нам там повторили, вот, кстати, режиссер и фильма Я твой негр и, и э, Молодой Карл Маркс, один и тот же на удивление. Это гаитянский черный режиссер Рауль Пек, да. вот. Но э, Карл Марк меня совершенно не впечатлил, такой традиционный, исторический, костюмный, так сказать, биографический фильм, а вот э, его Документальный фильм про негров очень хвалят. И, как бы, заканчивая эту тему, не знаю, ты мне что-то спросил, я что-то ответил, но в результате, я надеюсь, это все не безинтересно для нашей публики, потому что мы даже никогда не, не обсуждали эти фильмы прилюдно. Вот. Я думаю, что можно было сделать очень клёвый хипстерский модный фильм про Маркса и Энгельса, потому что, вдуматься только, Энгельс был вообще сынком богатого фабриканта. Угу. Богатый очень хипстер, бородатый, который познакомился с далеко не таким успешным Марксом, который был бедный у него там, но при этом женился на девушке из очень богатой семьи Женифон Вествальен и так далее, и так далее, и вот они вместе стали колбаситься, и до до написания Манифеста Компартии, который в общем-то стал главным документом, так сказать, и глав... ну, так сказать, основным, который привел, привел в результате ко всем революциям, которые вот столетия мы сейчас будем отмечать, и так далее, и так далее. Вот. Но, к сожалению, этот фильм, вот если бы снимал какой-нибудь Вес Андерсон, mm -hmm. Mm -hmm. вот это было, я понимаю. А так, конечно, унылая, историческая, скучная, навевающая все эти вот воспоминания о школьных уроках каких-то, знаешь, вот этих, исторического... Материализма не знаю, Я
1: чем. могу тебе сказать, да. что такое же унылое, скучное впечатление на меня произвел фильм, который я имела неудовольствие посмотреть в прокате под названием Джеки. Шла я на него, в общем, нет. тоже думаю о том, ну, что нет, это будет. Я с тобой а не вот нет, ты знаешь, смотреть и разглядывать полтора часа, слава богу, что полтора часа. Да, он короткий. Да, это вот всегда я... плюс. Это очень хорошо, да? Но смотреть на замечательную актрису на протяжении полутора часов и фильм, где вообще Вообще ничего не происходит. Я уже изучила даже прыщики на ее подбородке. Так мне, в конце концов, стало уже неинтересно. Ты не согласен. Почему?
2: Ну, я не согласен, во-первых, что у Натальи есть прыщики.
1: У есть. Есть, от грима. Ага, на подбородке. Вот здесь. Я видела.
2: Нет, ну, нет, мне понравился этот фильм, потому что он как раз-таки не стандартный биопик. Там, и там, там, так сказать, нам рассказывают всего о трех днях из ее жизни. Это не вот такое, что родилась, увидела mm -hmm. туда-сюда, познакомилась с Джоном Кеннеди, и так далее, так далее. Потом его убили. Нам показывают совершенно, так сказать, вот ее последние три дня в Белом доме, или два дня, какие-то последние дни в Белом доме, когда она должна mm -hmm. оттуда уехать и каким-то образом сохранить лицо, и никто ничего не понимает, и что произошло, и как будет. Воспринимать ее мужа и как он войдет в историю, и она должна всем этом как-то умно распорядиться. Портрет очень умной молодой женщины, которая, на мой взгляд, очень редко встречается. И портреты умной женщины в политике и так
1: далее. Хорошо, давай мы сейчас тогда, да. после небольшого перерыва, продолжим эту тему. И, может быть, даже поговорим более подробно о том, как исторические личности в современном кино трактуются, каким образом они преподносятся, и насколько влияние того, того или иного политического момента важно в освещении событий. Десяти или более летней давности.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Герч, 103 и 6 FM. Красноярск, 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: Кима Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии кинообозреватель «Комсомольская правды Стас Тыркин. И мы делимся впечатлениями от тех картин, которые уже вышли в прокат. И, конечно же, поговорим о самых ожидаемых премьерах весны. Тем более, что, как вы понимаете, март в разгаре. Ну и, насколько я понимаю, есть уже такие киногурманы, которые наметили для себя киноцель и точно знают, какой фильм посмотрят. Почему? Но ну, здесь разный выбор. Или на актера идут, или на режиссера, или на необычность сюжета. Вот о фильме «Логан» мы обязательно поговорим, как о такой картине с интригующим, ну и персонажем, а точнее, одним человеком во многих лицах, ну и о многом другом. Стас, ну мы с тобой начали все-таки говорить о фильме Джеки. Я сказал, что мне этот фильм не очень понравился. И я объясню почему. Потому что есть некое ожидание определенной истории, истории в развитии. А здесь застывшие три дня жизни одной, ну, весьма известной персоны. И меня, честно говоря, насторожило полное отсутствие, на мой взгляд, сюжета. Это. То есть, динамичной какой-то линии.
2: Ну, я уже сказал, что я не согласен в данном случае с тобой. Но интересно, конечно, узнать отношение к этому фильму. Я скажу, что его снял очень подающий большие надежды уже знаменитый чилийский режиссер mm. Пабло Лоррейн, вот, который, в общем, впервые работал на английском языке. И продюсер этого фильма Дарын Рановский, он очень сечет какие-то тренды и приглашает модных режиссеров. Так вот, я хочу сказать... Наверное, твои претензии оправданы, но просто претензии можно предъявлять людям, которые, наверное, немножко не знают, что они хотят. А тут он сделал то, что он как бы хотел. То, что в его наход... находится автор, то, что ему интересно как автору. Я только Мы, мы не будем сейчас вдаваться да -да -да, в хорошо. детали и так далее, но я только хочу сказать, коль уже у нас речь зашла об этом, что, допустим, Лорен снимал всегда про свою родину Чили, которая тоже, конечно, непростая история очень. И делал... он был таким, знаешь, ну, если так грубо сравнивать э, чилийским Балабановым Алексеем, то есть он, он хотя он моложе его по возрасту и все, он копался в неудобных очень подробностях вот именно прошлого своей страны которая в чем то похожа, на прошлое на наши страны, поскольку Чили прошла через диктатуру и так далее, так далее. Железный занавес, прочее, прочее. Вот. И у него так же, как у Балабанова, был, допустим, фильм про маньяка чилийского, который вырос вот, так сказать, на фоне вот этих ужасных отношений в обществе, когда есть, когда позволено убивать государству, почему не убивать так сказать, обычному mm -hmm. человеку. И у него был фильм потрясающий, который назывался постмортом, после смерти. И поэтому вот его обращение именно к этому периоду жизни Джейки. Жаклин Кеннеди, который тоже происходит постмортом, mm -hmm. после смерти. Да, да, понятно. Понимаешь, в чем дело? Да. Это все, так сказать, не случайно и можно найти, так сказать, не оправдание, никто не должен ни перед кем оправдываться. Но, на мой взгляд, это очень достойная картина именно тем, что она абсолютно нестандартно раскрывает вот этот жанр. Это не расследование, кто убил Д Кеннеди, это не... Сказать, подробная биографическая картина о том, что было с Джеки До, что было после Анасис, да, сюда. Вот это совершенно вообще о другом, совершенно другой режиссер интересует. В общем, там есть вопросы и проблемы. Меня скорее больше там не устроил не вот образ брата Кеннеди. Да,
1: особенно эта пафосная сцена в спальне, где... Да,
2: у... который совершенно не похож на, на него. Вот это для меня было угу, странно.
1: Согласен. Но в,
2: в, в общем, все равно я помню, там какая-то прекрасная музыка, там все как-то очень как-то здорово сделано, переплетено одно в другое. И это, конечно, режиссерская работа, без особых, между прочим, амбиций. Фильм, который идет полтора часа... Так, так сказать, фокусируется на одном, так сказать, человеке. Там нет каких-то глобальных амбиций, понимаешь, в этом mm -hmm. фильме. Вот. И то, что, тем не менее, он прозвучал на Оскарах, был номинирован, и та же Портман, и прочее, это тоже очень хорошо. И, в любом случае, так сказать, возможно, разные отношения к фильму, но имя этого режиссера я рекомендую запомнить. Он, он интересно работает, и предыдущий его фильм был, назывался «Неруда», он был про знаменитого чилийского поэта. А еще до него был фильм, который, он, который получил Гран-при в Берлине. Он назывался Клуб. Он был, по-моему, великолепно совершенно. Он рассказывал, по-моему, ту же реальную историю, которая происходила в Чили, о клубе священников в общем, которых эм, отлучили от церкви именно по той причине, что они нарушали очень серьезно заповеди церкви. Все, впадая во все тяжкие, которые мы себе только можем представить, от педофилии до и так далее, так далее. Их как бы не судили, а держали в выгородке в такой. И вот к ним приходит жертва одного из их преступлений. Не идя на Шурыгина.
1: Даже ты в курсе? даже я Это прекрасная
2: история, и, конечно... Правда, это на один день, через полтора дня ее никто не вспомнит, но пока это, конечно, любопытно. А, а, говорят,
1: режиссеры уже заинтересовались самой Дианой как таковой и ее а... историей как
2: сюжетом. Ну, мы видели ее артистизм. Боюсь, что... Да, причем ни... даже здесь у нас в коридоре, да. Да, это я даже читал про это. Но боюсь, что изобразить кого-то кроме себя она никогда в жизни не сможет. Талант там ноль. Просто это видно. Не, не вооруженным глазом, хотя есть определенная цепкость и совершенно безбашенность. И вообще нет просто вот Просто очень, мы вообще, конечно, сегодня у нас почти как в фильме Джейки. Все перекручено, и, так сказать, какой-то поток сознание имеет место. Но, слушай, в жизни так все происходит. Мы что-то смотрим в кино, что-то по телевизору, все это варится в одном каком-то нашем уже достаточно больном сознании, и нам приходится с этим жить. Ничего не поделаешь.
1: Хорошо, давай тогда перейдем вот возможно неудачный, неудачного актерского дебюта, названной тобой особой, которую я даже повторять сейчас фамилию не буду, к тому фильму, премьеры которого ждут, вот я знаю, что многие мои друзья хотят отправиться и посмотреть фильм «Логан» по одной простой причине, что для них кажется вообще необычным сам ход, когда один актер играет несколько ролей, но я смотрю, что это же отнюдь не первый да, и нет, не конечно. последний случай. По-моему... Любовь
2: Орлова играла в фильме да Да-да-да, нет, я
1: из таких, ну, таких масштабных работ. «Облачный атлас», по-моему, как раз был, вот строился именно... Не, ну, это
2: разные совершенно вещи. Я бы не зациклился в фильме «Логан» Именно на том, что Хью Джекман играет две роли, это, то есть это важно, но это совершенно там не в центре, так сказать, там в центре совершенно другая история Да, он появляется там так сказать, не только в роли Логана, но и в виде сказать, клона какого-то, угу. вот этой Росомахи, которая там имеет только порядковый номер, а не, а не имя даже, не человеческое, как Росомаха но главное там и он, кстати говоря, подробно рассказывал о том, как они снимали эти сцены, где он, как бы это не он, в, в интервью, которое я, надеюсь, выходило все-таки, пока меня не было в прошлое воскресенье, которое мы с ним записывали в Берлине. Да, же, да, да, и, да все помянутого. было, все было, вот. Поэтому там он все это рассказывал. Я думаю, можно найти где-то на сайте, наверное, это все есть, если если вдруг кому-то страшно интересно. Вот. Но главный интерес там не в этом, а в том, что, ну, во-первых, что это планируется, что это будет последняя серия людей X, посвященная Росомахе. Другие ответвления, скорее всего, будут. А может, и нет, кто их знает. Вот, вот в этом чувствуется усталость. Ты спрашивал про усталость. Вот чувствуется и в разговорах, и с режиссерами, и с вот артистами. Чувствуется усталость и от вот этого комиксового mm -hmm. угара, который охватил на какое-то время американскую киноиндустрию. Чувствуется, что это фильмы не удаются, не собирают каких-то за... незаявленных, от а тех денег, которые вкладывались в бюджет в лучшем случае окупаются и так далее. Вот, и чувствуется вот эта усталость от, э, от этого, и поэтому э, то, что Логан получился другим и получился нормальным фильмом, а не фильмом экранизации комикса, за это уже большое спасибо авторам из студии, потому что, знаешь, как удивительно разносятся слухи. Я разговаривал с нашим главным, одним из главных, кинопродюсерам, кинопродюсеров Александром Роднянским, и он рассказал, что вот он слышал, что Логан неожиданно хороший. А я как бы выражал неудовольствие то, что мне придется это смотреть, а не смотреть нельзя, потому что интервью с Джекманом там, mm -hmm, и так mm -hmm. далее. Он говорит, нет, ты знаешь, слышал от руководства студии, что оно само даже не ожидало руководства.
1: <свят> Насколько хорошим <свят> получился <свят> Да, фильм. что
2: Логан получился. И потом эту тему мы обсуждали с режиссером Джеймсом Энгелдом, который говорит, а вы думаете, они не люди? Вот то, что вы смотрите один раз, они смотрят 5 или 6 раз им приходится по работе Или даже больше, или 10 раз Понимаешь? И им И когда это скучно И как-то тяжеловесно И неинтересно тут вы думаете, они меньше страдают, чем вы? Они страдают еще больше, потому что у, на, на них еще груз ответственности. Всё. И поэтому они сами с удовольствием э, смотрят, когда это действительно как-то получается. И не только смотрим, как мы видим, а распространяют даже слухи. Ходят и ра рассказывают, что фильм удался. А я действительно, Логан удался. вот. Именно с точки зрения обычного, жанрового, сюжетного кино, где есть характер, персонажи, развитие сюжета. Кто-то просто интересно смотреть. Они, знаешь, надуты эти картонные как бы функции, которые не так сказать, ни душе, ни сердцу, ни другим органам.
1: Да, но я тут подумала, если продюсеры, ну и те, кто создает фильмы, страдают за многие миллионы долларов, за бюджет этого фильма, то мы страдаем всего лишь за 300-400-500 рублей, которые мы несем в кассу для ну, того, чтобы это и этот и фильм не я и
2: вовсе бесплатно, мы, наоборот, платят деньги за то, что я страдаю. Вообще
1: бесплатно страдаю. Да, но зато потом отрабатывает выстраданное здесь у нас студии, чем займется на протяжении ближайших 30 минут прямого эфира. Мы продолжим по После выпуска новостейкино
0: пилорама пилорама радио комсомольская
3: правда, комсомольская правда. более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория челябинск 95 и 3 фм керч 103 и 6 фм красноярск 107 и 1 фм Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Кима
0: У микрофона Стас Тыркин.
1: Судья и «Комсомольская правда» Стас Тыркин. И сегодня мы решили посвятить нашу программу кинопремьерам, киноновинкам. Давненько, кстати, мы об этом не говорили. как все знаете ли, фестивали до да фестиваля. А тут, пожалуйста, предоставилась такая возможность. Да и вошли мы с вами в очередной сезон. Так что весенние премьеры сегодня мы и обсуждаем со Стасом Тыркиным. Ну что, Стас, про Логан мы достаточно поговорили, как ты считаешь? Или есть еще о чем сказать в... ну для того, чтобы, может быть, наши радиослушатели составили свое мнение, оно им надо или не очень?
2: Да, мне кажется, достаточно. Я, честно говоря, ожидал большего какого-то хайпа. Сейчас это модное слово. После Дианы Шурыгиной. Ну, хайп это тогда, когда. Вау! Да. Ожидал большего хайпа в отношении этого фильма. Но, видимо, такова судьба вот простых, ну не хотя не простых, вот качественных, достойных жанров фильмов, которые, так сказать не взрывают мозг, а просто хорошо делают свое дело, понимаешь, От, так сказать, отсутствие некого хайпа по этому поводу. Вот хотя Ленд La La имел так сказать, некий свой момент, когда ух, все только о нем и говорили. Плюс или минус, но так, так, так или иначе, он на какое-то время занял место самого обсуждаемого фильма в отсутствии, когда только склынула волна по поводу викинга, если помнишь. Угу. Вот уж где был хайп.
1: Хайп по поводу Матильды, насколько я понимаю, все продолжается. Ну да, вот, к сожалению,
2: вчера удалось мне посмотреть передачу с участием четырех комиков, где была приглашена вот эта прокурор Поклонская.
1: То есть тебе не понравилось, что она пила Мурку, что ли, или что?
2: Не, ну как это может не понравится. Но как-то я думал, что с ней поговорят, в том числе и об этом. Ну, как-то, видимо, эти темы в шуточных передачах не затевают, не, сказать, не, не Ну, а потом
1: давай не будем кривить душой: все-таки есть определенные темы, которые. или отсутствие этих тем, которые обсуждаются, можно ли их затрагивать или нет во время эфира. Я думаю, что в том числе приглашение Натальи Поклонской было сопряжено с некими тематическими ограничениями. А тогда, извините,
2: времени. чем она еще интересна? Mm -hmm. Исполнением Мурки?
1: Да нет, там были и другие темы для. Хотя, может быть, ты действительно прав, это не повод шутить и над этим каким-то образом стебаться. Ну, может ну, быть, да, может да, быть да, выбор самих Ситуация редакторов.
2: Ситуация тревожная, на самом деле, с тем, что, в общем-то, могут любой фильм, так сказать, запретить так далее любого уважаемого режиссера и вообще, куда мы вообще впадаем. Ну, а
1: фильм-то готов. Ты же общаешься с Алексеем Учителем. Насколько я знаю, он вообще согласился прийти на интервью только с условием, что э, ты будешь его интервьюировать, и поэтому э, можно предположить, что ты э, все-таки находишься в более м, такой. Ну, я, я надеюсь, вот мы об
2: этом поговорим, когда он все-таки до нас дойдет на следующей неделе. Он обещал это сделать. Вот. Да нет. Нет, у меня нет больше информации по, по, так сказать...
1: по продвижению самого фильма, так зрителю. Да.
2: Угу. Ну, ситуация мне совершенно, конечно, и не нравится, как и любому человеку, который вообще понимает, что происходит. Ну, будем разбираться в этом фильме, чем на следующей неделе.
1: Да, менее болезненно обсуждать зарубежные кино, поэтому давай поговорим о тех фильмах, которые уже в прокат вышли. То есть их судьба уже решена, и теперь уже зрителю самому голосовать по ходу или не по ходом в кино. Ну что, у нас есть две такие достаточно громкие премьеры. Это «Красавица и чудовище» и «Транспортинг», да?
2: Да, причем вот даже... Зарубежном кино, как ты сказала, тоже уже иногда, получается, не очень. Безопасно рассуждать по нынешним временам, это очень странным Это про красавицу чудовища? Да, я, вот, <свят> вот если бы кто-то мне рассказал еще просто неделю назад о том, что мы... Я вообще, это, это название даже не посещало мой мозг, я совершенно не собирался... Я и сейчас не, не собираюсь его смотреть, этот фильм Но, конечно, потрясает умение наших, вот даже это не руководители, это вот какие-то люди, которые вот гонят какую-то эту волну или пургу время от времени, которых почему-то слушают. Вот. И они, конечно, абсолютные волшебники, эти люди. Потому что, понимаешь, я получаю рассылку на вот электронный адрес своей почты, значит, mm -hmm. где приглашают на пресс-показы, и получаю значит, такое письмо с приглашением на пресс-показ фильма «Красавица и чудовище». Который давай расскажем все-таки нашим слушателям, который, может быть, не очень в курсе. Еще совсем недавно этот фильм позиционировался как сказка. Конечно. А что это, собственно, ещё это и есть
1: сказка, да. У с нас это возра... маленький цветочек, у них да, это Да, С возрастным знаешь,
2: грифом 6 плюс. Ну,
1: для сказки нормально, да.
2: да. Сейчас, после усилий некоторых депутатов, этот фильм значится как триллер с возрастным ограничением 16.
1: Это было бы смешно, если бы не было так если грустно.
2: Если бы не было так грустно. И я вот закончу то, что я начал говорить. В электронном ящике стоим, я обнаруживаю приглашение на пресс-показ со следующей ремаркой. Ввиду того, что очень много запросов, пожалуйста, только один человек от редакции. То есть мгновенно начинается вот этот хайп. Понимаешь, на пустом месте. Вот кого интересовала очередная экранизация «Красавица и чудовище», который, я еще помню, совсем недавно был фильм с Касселем «Если я сейду». Понимаешь, да, да, он да. Вот, буквально лет пять... Мне, мне кажется, еще и не прошло. То есть, кого, кроме трехлетних детей, вообще может интересовать эта тема и этот, этот фильм?
1: Ну, начнем с того, что у нас тут мюзикл, понимаешь, на российских просторах шел «Красавица и чудовище», можно предположить, что сюжет мало изменился с того момента. Могу я предположить, судя по тому, что вот по на, тому, э, тем отрывочкам из этого фильма, который я видела, это практически тот же самый мюзикл с теми же чуть ли не персонажами, с этими сахарницами, чайниками, так чайниками, вот чайниками. Вот Понимаешь, перенесенные, только теперь э, в очередной дной раз перенесенный да. на киноэкран. Что так Вот мы случилось? говорили про
2: усталость э, студий.
1: Слушай, правильно я начала все таки с правильной темы. Да. да.
2: И вот это одно из выражений, вот эта усталость, что люди уже в миллионный раз одно и то же рассказывают, потому что вырастает каждые там пять лет или сколько там новое поколение этих карапузов, которых родители должны отвести в кино, получить, а студии э, получают за это деньги. Я с с уныниями и думаю, вообще кому-то нужно. А вот оказывается, понимаешь, поскольку фильмы все равно так или иначе связаны со своим временем, авторы, чтобы хоть как-то что-то придумать, свеженькое, на этот уже траченный молью сюжет про любовь, значит, Белль и вот этого Бронтозавра или кто он там, придумывают, что у Гастона, вот... Принца, да, который любит эту Бельтам и так далее, mm -hmm. у него вот в новой версии, как мне рассказывали, я не видел То в есть фильме, так и вряд Пресс-показа еще не было. Ага. Это такой сейчас а, а, да, да. напряженный сюжет, что его как бы <с боятся смотреть. У этого Гастона, как я слышал, есть друг, который вроде как, это, разумеется, в детском фильме никак не акцентируется, но он вроде как по некоторым, так сказать, манеризмам вроде как может быть отнесен к лицам традиционной ориентации. Ну, вроде как.
1: Ты знаешь, я тебе могу сказать, что да, в фильме «Золушка» с да. 40-х годов, если я правильно помню, да. прошлого века, в да. нашем обычном с Ениной Жеймо, да. там тоже был министр танцев, который да. при большом желании тоже может быть воспринят как вот именно тот нет. человек, о котором ты говоришь. То есть нет, при желании откопать Никому можно... не говори найти...
2: про это, да, вот именно. Золушку
1: запретят. Не говори
2: депутатам. И, конечно, это потрясает,
1: вот то, что происходит связи с этим. Вот. Ой, а уж принц и мальчик-то, Паш, это же вообще беда. Вот принц и мальчик-паш, помнишь, где он в Золушке, чем заканчивается, он приводит да. принца за руку и говорит, вот там Золушка, там твой принц, я его там нашел, ля-ля-ля, да. там я не волшебник и так далее. То есть, слушай, ну здесь-то прям сразу да ассоциации я тебе больше страшные скажу. появляются.
2: Да, страшные ассоциации заложены в самом этом произведении, потому что, как уже... Комментаторы, не помню, кто начал писать о том, что извините, а любовь малолетней девочки со зверем это нормально? Ужас. Это вам не зоология, Ужас. не за афилия, не за. это же вообще страшные. Поклонники вот, «Красные
1: Шапочки рыдают. Понимаешь? А хотя нет, уже есть на сюжет Красной Шапочки такие фильмы, что там не только 16 плюс, там все.
2: объясни мне, почему, пожалуйста, на основной сюжет не обращается внимание, а именно влечение девочки к животному.
1: Слушай, ну. А, а
2: какая-то третьястепенная линия, даже которую не все вообще поймут, о чем речь, а, так сказать, оборачивается чуть не главное, и к ней приковывается внимание, а, так сказать, возникает скандал, в фильме сказки превращается в триллера, который можно смотреть только нам, взрослым людям, которые не будут его смотреть просто потому что это так сказать вне наших интересов
1: стас я подозреваю что вот ты знаешь такими решениями мы сразу закрываем дорогу таким замечательным сюжетом как например малыши карлсон
2: да, дружба взрослого дяди ты понимаешь, вот очень странного очень странного очень,
1: очень вообще дядя странный мальчик к малышу да вот, знаешь, вот если в этом направлении идти, то абсолютно любая история, абсолютно любая сказка, вот так вот перевернутая, немножечко с ног на голову и Какое представленная... Какое богатое как... поле для творчества. Да.
2: Законодательного, да. я бы сказал.
1: Я просто вообще молчу по поводу замечательной сказки Александра Сергеевича Пушкина, понимаешь, о царевне и вот этих всех самых богатырях, которые тоже непонятно вообще, каким образом, и что там у них, понимаешь, в отдаленной избушке... А про
2: неведомую зверушку, которую она родила. Слушай, мы
1: так Может, можем. дела сына... в
2: цариться в ночь, не, не то сына, сына не
1: ту дочь. Слушай, мы так можем действительно до абсурда дойти. Неведому
2: зверушку. От кого?
1: Нет, объясни мне, это не вопрос. Это на полном серьезе сейчас 16 плюс стоит. Я ж тебя... Что я
2: тебя обманывать буду? Это вот то, что я прочитал в своем ящике почтовом, понимаешь? Ограниченное количество мест. Очень большой интерес. С одной стороны, конечно, это такой неожиданный интерес для студии и все. Но. Но, так сказать, в любом случае фильм не сделает, боюсь, что кассу свою,
1: просто потому, что э, целевая аудитория не придет. Ну, то есть, проще говоря, взрослые не пойдут, потому что им это не надо, они это и так а видели. А не пустят. А детей просто не пустят всего. То селог... есть, предполагаешь,
2: что взрослые пойдут с детьми, правильно?
1: Ну, вообще-то да, это семейные вот.
2: просмотры. А, так сказать, если детей не пустят, то кому это надо?
1: Да, печальная судьба фильма «Красавица и чудовище» неожиданно. А главное, неожиданно. Да? Абсолютно неожиданно, что называется, ничто не предвещало. Но я теперь даже из интереса, ты знаешь, вот я свои 300 рублей отнесу. Посмотрю, что уже там так не понравилось тем, кто имеет право. А, кстати, а кто эти людям, кто запрещал-то? Кто возрастное ограничение вводил? Ну
2: вводят это какие-то некие структуры, которые реагируют, так сказать, а, на, на так сказать, да.
1: то есть значит кто-то этот фильм-то увидел до пресс-показа? А, уверен, что нет. Так же как с фильмом
2: Матильда не обязательно смотреть, чтобы пошла эта волна. Я не знаю, с чего-то началась, я, я не, так сказать, за, за, не занимался этой проблемой а, самого начала на то, что я услышал и прочитал меня, конечно, впечатлило.
1: Ты знаешь, Тас, а с какого числа он в прокат выходит этот фильм?
2: Не помнишь? Боюсь, что через неделю. Да. Через
1: неделю. Я думаю, что вот если этот фильм уже пойдет в прокате, у нас просто такое домашнее задание нашей аудитории, не поленитесь, ходите, посмотрите, а потом обсудим, стоило ли такую бучу поднимать из-за вот этого фильма и уже того сюжета, который, мне кажется, ни у одного человека не может вызвать никаких вопросов, можно или нельзя детям знакомиться с этой историей. Но мы продолжим
0: через две минуты. Кинопилорама. Кинопилорама.
3: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Герч 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва. 97 и 2FM слушаем всей страной.
0: Кино У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И мы продолжаем обсуждение, как выяснилось, неожиданно скандальных кинопремьер, которые, с которыми познакомится наша аудитория. Например, фильм «Красавица и чудовище», который вдруг неожиданно был переведен из категории 6+, в категорию 16+. Ничто не предвещало. Но если будет интересно, сходите, посмотрите. Потом обязательно обсудим, стоило ли так ломать копья из-за, в общем-то, абсолютно невинного сюжета. Но невинного сюжета это если судить о тех, кто читал сказку и смотрел предыдущие версии этих фильмов, но, кстати, психологи и психоаналитики говорят, что ой, опасная история, но мы сейчас не будем не углубляться, потому что нам есть еще о чем рассказать. Давай перейдем... В
2: опасная история?
1: Ну, там ролевые всякие... сюжету
2: миллион лет и вот. даже русская есть и они говорят,
1: говорят, что отношения в паре выстраиваются именно по вот этим сюжетам зол, красавица и чудовище. Ну, там еще несколько вот таких ролевых стереотипов. Ну, слушай, это мы далеко в психологии идем. Давай лучше не будем углубляться. Пригласим какого-нибудь психолога, может быть, на наш с тобой эфир, и пусть объясняет, почему красавица и чудовище это, в общем, та модель, которая не очень подходит для современных людей или, наоборот, вызывает такой скандал, что является наиболее популярной моделью развития отношений. Ну, ладно, бог с ним. Давай еще про одну картину поговорим. Сложно... Мне выговаривать? Уж извини, давай сам тогда говори. «Транспотинг да. 2»? Да. <свят> да ну, а... ну, ну, не обладаю я. А мирович.
2: что в этом такого?
1: «Транспотинг». Нет, да. слушай просто.
2: И удивительно, что, так сказать, ну, те, кто помнят, те помнят фильм достаточно эпохальный под названием «На игле», угу. вот, который вышел «20 лет назад». И, в общем, был такой важный для поколения, и вообще для кино, по-новому вообще рассказывал историю, по новых персонажей э, презентовал. Это были такие героиновые наркоманы в Шотландии, и сцена с самым ужасным туалетом в Шотландии, многие помнят, когда... Э, в который нырял... Герои Макгрегора» и так далее, и так далее. И вот не прошло и 20 лет, как вот режиссер тот же самый Дэнни Бойл, э, уже известный, уже знаменитый, уже с «Оскарами», уже с постановкой «Олимпиады» в Лондоне и прочее, прочее, зачем-то решил снять продолжение с теми же героями и так далее. Ну, конечно, сиквел не мой. И я как бы к тому веду, что на удивление прокачки отказались использовать оригинальное название, то есть фильм не называется «На игле-2», потому что uh -huh, у тебя uh -huh. возникла заминка с названием, почему-то они решили оставить на, так сказать, э, название так сказать, ан ан англоязычное. Да, вот. Вот, а 2 понимаешь, в то время, как было бы «На игле-2». Я думаю, это связано тоже с э, какими-то политическими моментами э, об, в том, что нельзя пропагандировать <реш> uh, наркотики и так далее, это скорее угу. плюс, а на игле, наверное, это в вот, этом есть какой-то элемент, ну, если не пропаганда, то хотя бы ну, такой более э, натуралистический, ну, что ли. И к тому же в фильме все там сплошной ЗОЖ, как сейчас говорят, здоровый образ жизни, к тому же. Ну, почти. Герои почти с героиной, если кто уже давно пересел на кокаин там и так далее. так далее Не будем уже в подробности. А кто-то просто уже бегает на, значит, дорожке, как главный герой Рентон. И в этом такая есть ирония, потому что первый фильм начинался с того, что он убегает от полиции. И там такая самая главная энергичная сцена, а в начало второго фильма он, би, он бежит уже по скучной вот этой дорожке фитнесе и более того падает, потому что у него там сердцем проблемы. Вот возраст уже, знаешь, берет свое. Вот, ну можно сказать, что он возраст берет свое и в случае с авторами, потому что, конечно ну, трудно было ожидать, что фильм станет таким же прорывом, как, в общем, первый фильм. И немножко. Есть понятно, что для кого он делается, он делается для тех людей, для кого стал событием первый фильм, и сейчас им примерно столько желез, сколько их героям там, и так далее. Но. Внешне это все так же вроде как бойко и все, но, так сказать, не од... редко, когда сиквел с... становится лучше, чем оригинал, такого практически не случается. Вот. Ну, это нормально, это не провал никакой, ничего, но сравнить, конечно, с оригиналом его нельзя. И, в общем, если бы его не было, тоже ничего страшного не произошло бы. Ну, вот поскольку, если он уже есть, то вот есть. Можно посмотреть без ущерба для страшного какого-то для своего здоровья психического. Но и страшного подъема он тоже не вызывает.
1: Угу. Так, может, ну и страшного желания отправиться да. и посмотреть тоже, в общем, насколько я понимаю. Но у тебя не возникло. Ну, у меня точно не возникло. Мне уж скорее даже интереснее стало посмотреть на красавицу-чудовище. Уж, по крайней ну, мере, видишь? я пойму, какой сюжет меня ждет. И не встречи там не раскаявшихся наркоманов, слезших с иглы, не прочих проблем, которые от меня достаточно... Ну, там далеко.
2: действует болгарская мигрантка в Лондоне, которая герой Сигбой. Помнишь, там был такой в первом фильме такой обесцвеченный юноша Дженниле Миллер. Вот он вырос, пересел с одного наркотика на другой, влюбился в эту болгарскую девушку, и, которую он использует в каких-то своих, э, он ее, так сказать...
1: Э, неблаговидных целях, скажем
2: да, так. Да, неблаговидных целях он ее э, так сказать, э, в порнобизнесе как-то использует. Вот. Так вот, он хочет, значит, фильм держится на том, что этот персонаж и вместе с Рентоном, который возвращается из Амстердама в Одинбург на свою родину, они хотят купить ей бордель. Личный.
1: Ну, в общем, есть к чему стремиться. Да. Такая хорошая цель.
2: Бордель слэш сауна, понимаешь? Боже мой, слушайте. Вот, ну, наверное, почему нет? Можно и это тоже хорошая цель. Вот, но, так сказать... И вообще тема, так сказать, иммигрантов в Англии, это сейчас достаточно.
1: Ну, тема мигрантов, актуальная. как и тема самой Англии, сейчас да она, Фильм
2: явно снимался еще до Брекзита. Сейчас ты понял, не о чем? знаю, что э, грозит там болгаркам, светит ли им личный э, бордели, и придется все-таки устраивать у себя дома. И вот, это я как-то уже немножко не в курсе. Ну, наверное, можно порассуждать на эту тему, как Кому интересно.
1: Да, ну вот а, такие фильмы, собственно, вы и увидите. А что, и больше... Какие заслужили, такие и увидите. И больше нет, и больше кинополе ничем нас не порадует. Вот эта кинополянка в ближайшие хотя бы несколько недель.
2: Нет, на неделю... бросить не на что. Не, ну как, слушай, а что нас ожидает летом, вообще страшно сказать. Вот, но... Сейчас еще... Нет, сейчас еще есть что смотреть все-таки. И мы с тобой... Есть некое жанровое разнообразие от сказки до, так сказать, сиквела, до, значит, триллера mm -hmm. и так далее. Нет, будут выходить и... Продолжают выходить и оскаровские фильмы, которые вот скоро выйдет. Фильм «Манчестер у моря», mm -hmm. в котором выиграл э, Оскар за главную роль Кейси афлик Казав, что он значительно лучший артист, чем его Брат Бен. Вот. И вышли другие Оскарские фильмы, такие как Лунный Свет и так далее, все это можно успеть посмотреть сейчас в прокате. Вот. Ну, много всякого, конечно, всякой ерунды. Вот говорят абсолютно, так сказать. Какое-то страшное зрелище преследуется собой российская кинокомедия, очередная, ⁇ Везучий случай ⁇ под названием, с которого снял свое имя Жора Крыжовников. Ну и так далее. В общем, массу всего интересного происходит. Выходит новый блокбастер с Сергеем Безруковым, снятый его женой Анной Матисон под названием ⁇ После тебя да, ⁇ в котором да, да, да. артист играет солиста балета. Угу. Вот, это такой наш ответ Бердману, если вдруг кто-то не понял, вот, там есть даже снятый одним планом кадр выхода безруково на Манежную площадь, как в Бердмане на Square. просто единственная разница, что Тайм сквер был полный, а Манежка пустая, абсолютно. Ну, это не единственное отличие от этого фильма, но мы не будем вдаваться в подробности. Только что нет, «Свинья везде грязь» найдет, и поэтому, если кто-то захочет... ...прикоснуться к прекрасному, их ждет масса Все, Просто мы рассказываем все-таки в основном о том, что действительно, так сказать, должно как-то нас заинтересовать, наших слушателей... И мы бы сосредоточились вот на этих нескольких фильмах, о которых мы и упомянули в этой программе.
1: Ну что ж, даем вам домашнее задание. Посмотреть, если будет, конечно, желание, фильм «Красавица и чудовище». Ну и в следующее воскресенье обязательно обсудим, стоило ли давать этому фильму категорию 16+, и тем самым ограничивать возрастной контингент зрителей, которые смогут посмотреть эту, как не называйте, но все равно сказку. Ну а с вами были кинообозреватели Комсомольской правды» Стас Тыркин и я, Елена
0: Афонина. Кина пилорама, кина пилорама.